0: אתמול, אתה יודע, אני כבר יצאתי עם הכלב בבוקר, ואיזה איש ככה נתקע בי בדרך, והוא מה זה חייך? וזה היה לי כל כך נעים, אמרתי לו, יואו, איזה כיף זה לראות בן אדם ככה מחייך על הבוקר, למרות שנתקעתי בו, אני הולכת עם האוזניות ואני שער ברחוב, אני לא שמה לב מי הולך מולי. הוא לא התעצבן, הוא פשוט חייך. תראו, <laughs> איזה כיף זה לראות מישהו מחייך ככה על הבוקר. כי זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, מה שאני באה לשמור על האופטימיות המקורקעת הזו. לשמור על איזשהו סנטר מחוייך, אופטימי, שכל הזמן מתבונן על מה שקורה בעיניים טובות. זה ממש לא מובן מאליו, אני לא יודעת אם אתה, כי אתה אתה, אז אני לא יודעת אם אתה מוקיר על זה, אבל זה לא טריוויאלי.
1: תודה.
0: זאת אומרת, איש אחר שהייתי נתקעת בו, היה יכול להגיד, אההה, מה אתה עושה? כזה, עוד בנתניה, כאילו. אתה מבחינתי האיש הזה המחייך, ש... שנתקעים בו והוא כזה אומר בוקר טוב.
1: לגמרי. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן.
0: אם תגללו בפיד שלי אני ואתם תראו שהם... הוא כל הזמן מחייך, ויש משהו שמשדר המון המון אופטימיות ושמחת חיים והסתכלות חיובית. ואני זוכרת שכשלמדתי משחק לפני המון המון שנים, אז המורה למשחק שלי, כשניסיתי לשחק איזושהי דמות, אמרה לי, את תמיד צריכה לנסות ולהבין לעומק מה, מה מסתתר מאחורי החיוך. ובאמת למי שככה מכיר את הסיפור חיים של יניב יודע שמאחורי החיוך מסתתר אה, סיפור לא, לא קל, אנחנו ניכנס לזה ככה במהלך הרעיון, אבל אני חושבת שהקסם אה, של יניב זה באמת היכולת להביא אופטימיות שהיא אופטימיות מאוד, אה, אני קוראת לה אופטימיות מאוד מקורקעת, ואופטימיות כבחירה של דרך חיים. וזו אחת הסיבות ככה שהיה לי ממש ממש חשוב שהוא יבוא לדבר כאן בפודקאסט. אני רוצה ככה לשלוח ליניב חיבוק, אנחנו הקלטנו את הפרק לפני כמה שבועות, ואימא של יניב נפטרה לפני שהפרק עלה, אז אני רוצה ככה לשלוח לו חיבוק גדול. ו... לקחת אתכם יחד איתי ככה לאיזה סוג של מסע, זה היה השיחה שלי ושלו, לבאמת לנסות להבין האם אופטימיות זה משהו מולד, זה משהו נרכש, איך אנחנו שומרים על תדר חיובי גם כשקשה ומורכב. יניב אורבך, החיוך, האופטימיות, הפרלמנט, הים, תמיד מוקף חברים ואנשים, נטוורקר בנשמה. אני צוללת אתכם ביחד לשיחה, ואת כל הפרטים על יניב ועל הדרך שבה הוא עובד, אני אשים לכם בתיאור של הפרק. ויאללה, שיהיה לנו בוקר מעניין. יניב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן אצלך, עונה שנייה.
0: לי הרבה יותר כיף, אני אספר לך שכל פעם כשאני פותחת את המחשב, אתה איכשהו קופץ לי בין הראשונים בפיד של הפייסבוק, וזה תמיד כל כך אופטימי. זה, זה כמו לקחת בוסט כזה של אנרגיה טובה על הבוקר, זה ממש כיף וזה היה נורא מצחיק שהרבה פעמים אני כאילו חושבת משהו, אני היפראקטיבית ויש לי ADHD עם רמה 4 ואני עוד לא עושה אותו, אבל זה כבר בראש. אז היה אחד הבקרים, oh, אני רוצה שהוא יפתח את העונה השנייה של לחיות בתפקיד הראשי ומשהו כמו שלוש דקות אחר כך אתה הגבת לי לפוסט על הפודקאסט. אמרתי אוקיי okay, אני דיברתי איתו אני לא דיברתי איתו אני, אני יודעת כאילו <laughs> <laughs> קראתי. דר- זה דרכו של
1: היקום <laughs> זה, זה דרכו של היקום אתה יודע תמיד אנחנו אומרים ככה תעשה את ההשתדלות והיקום ייתן את העוד איזה פוש שלו אז זה, זה היקום.
0: <laughs> כן זה, זה נורא הצחיק אותי כי אמרתי רגע אבל אני עוד לא דיברתי איתו אז איך זה יכול להיות שזה היה משעשע אז אתה פותח את העונה השנייה.
1: תודה <laughs> רבה. <laughs>
0: ו, ואני אגיד לך מה, אני ממש זימנתי מישהו אופטימי, שמח, אה, אה, עם מיינדסט של... אני מנסה ככה לתאר מה עובר אליי, ממש כשאני קורץ את הדברים שאתה כותב, עם, אני מרגישה שזה מיינדסט שהוא מאוד... אה, אני כאילו שמה בצד העולם של האימון, הוא מאוד מכוון פנימה. מאוד מכוון פנימה, ו- וכאילו אני מרגישה שכל התוצרים והתוצאות אצלך, הם, הם בכלל מתחילים מבפנים. אני ישר הולכת לארדקורד, זה נכון, נכון?
1: כן, ואני רוצה רגע, כי את יודעת, יש, במיוחד היום בעולם הרשתות החברתיות, והפודקאסטים, והחיוכים, והאופטימיות, אז אין לי ספק שכבר עכשיו, בשתי דקות הראשונות, יש בטח כבר מאזינים שאומרים, יאללה, עוד פעם עוד אחד שמנסה לשים לנו חיוך ואופטימיות. אז חשוב לי מאוד uh, uh, להדגיש, כי הרבה פעמים אנשים חושבים, בואנה, זה, זה פייק, זה לא ריאלי, זה, זה לא הגיוני, uh, ואנחנו בטח תשאלי את אותי על זה עוד uh, בהרחבה אחר כך, אבל עבור כל אלה שאולי במקרה עכשיו מת, מתלבטים, נו יאללה, בוא, בוא ננטוש עכשיו, אז, uh, אז אני כבר אומר שהחיוכים uh, האלה לא באים לבד, הם באים עם... Uh, עם סיפורי חיים, ועם כאב, ועם תחנות מאוד מאוד מאתגרות במהלך החיים. אז אם יש מישהו שבמקרה עובר לעצמו בראש, יש פה עוד איזה מאמן חייכן מעודד לחשיבה חיובית מקדמת ולדבר בכן, אז אנחנו נדבר על זה הרבה מאוד, אבל זה לא כי יש פה איזשהו fake or la land, אלא יש פה באמת איזשהו state of mind ודרך חיים. כדי להתמודד עם דברים שאנחנו עוברים במהלך החיים.
0: זה מעניין כי אני מכירה חלק מהסיפור לא את הכל, בשביל זה גם אנחנו נפגשנו כאן, אבל אני כשאני חווה את מה שאתה כותב, אני בכלל חווה ללנד. אני חושבת שאופטימיות, אולי באמת ננסה רגע לחשוב על זה, שאופטימיותי היא, היא, היא לא להיות כל הזמן שמח. ככה אני רואה את זה, אופטימיות היא פשוט לשים איזשהם סוג של משקפיים שגם את הכאב או את הדברים היותר מורכבים או את הקשיים או האתגרים אני רואה בעיניים אחרות. ככה אני מגדירה את זה, כאילו איך אתה מגדיר את זה?
1: אני חושב שאני מגדיר את זה כבתוך איזושהי הבנה שאומרת שהעולם הזה מזמן לנו הרבה מאוד עניינים ואתגרים. ובכל רגע נתון אני יכול לבחור מי אני בוחר להיות. תראה, אנחנו בדיוק עכשיו מקליטים שאתמול בערב אימא שלי לקחו אותה למיון, אימא שלי כבר שלוש שנים עם דמנציה, עם אלצהיימר, כבר יושבת בכיסא גלגלים, בואה בתקרה, לא מזהה, ואתמול בלילה בעלה... לקח אותה למיון כי פתאום היא ככה היא השתנקה, היה קשה לה לנשום וממש ברגע שאנחנו עכשיו מקליטים היא, היא בבית חולים. ו... ואת יודעת, זו דוגמה נהדרת למשהו שכמה אנשים אנחנו שומעים שפתאום יש עכשיו איזשהו אירוע וגם המושבים משביתים את ה... לא, לא יכול, ההורה שלי עכשיו בבית חולים, נגמר הסיפור, נסגר התריס ו... ואני בכל רגע נתון שואל את עצמי אה, כמה שאלות. אחת, שאלת האחריות, האם אני יכול להשפיע על הסיטואציה? וכנראה שאני לא ממש יכול להשפיע על, ה, על הסיטואציה. אה, והדבר השני זה, אה, מי אני בוחר להיות בכל סיטואציה? אנחנו נוכל אחר כך לצלול לעוד הרבה מאוד אה, דוגמאות אחרות, זה פשוט אני מביא כזה ממש טרי של הדקות והשעות האלה. אה, אבל אני שואל את עצמי, מי אני בוחר להיות בתוך הסיטואציה? עכשיו, הכי קל בעולם להפוך להיות הקורבן, המסכן הזה, שעכשיו נפל עליו איזשהו תיק, כאילו הנה בוא, בוא מה שנקרא, נסגור את התריס, נסגור את הבסטה, נסגור את העסק, נסגור את החיוך, ונלך עכשיו לאיזה מלנכוליות, כי, כי קרה דבר כזה או אחר. עכשיו זה לא אומר כי אני לא אכפתי, כי אני לא מתעניין, כי כל שעה אני בוואטסאפ לא מבקש בדיוק עדכונים וקיבלתי עדכון באיזה חדר ואיך ליד החלון ותכף מה הרופא יגיד בביקור רופאים, זה, זה לא קשור, כי בשאלת האחריות אני אומר, האחריות שלי היא כן להתעניין לברר, אבל עדיין, אני בבוקר הזה עכשיו אני איתך, כבר אחרי שהיה לי אימון בוקר עם התאמן, ואחרינו יהיו מתאמנים נוספים, וזה דוגמית קטנה לאיזושהי הבנה של בכל רגע נתון אנחנו יכולים לבחור להיות מי אנחנו בוחרים להיות בתוך הסיטואציה. אז זה ככה. אבל זה כבר.
0: משהו שהוא... שנולדת איתו? זאת אומרת, כשיניב עבר עליו משהו קשה בבית ספר, זה משהו ש... כי, כי אני הרבה פעמים ככה תוהה עם עצמי האם... איזשהי סוג של גישה חיובית זה משהו שאנחנו נולדים איתו, או, או משהו שאנחנו כל הזמן צריכים לבנות מחדש?
1: קודם כל, so, איפה אתה חושב זה...
0: התחילה הנקודה שלמדת, א- 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 כמו שאתה אומר, להישאר באיזשהו מין, אני מתרגמת את זה ככה לשפה שאני מבינה, להישאר באיזשהו סנטר פנימי ומפוקס וממוקד בעשייה, ו... לא לתת לזה לטלטל אותך ולצאת מאיזשהו סוג של איזון נפשי, כ- ככה אני מבינה את מה שאתה אומר.
1: קודם כל זו שאלה מעניינת, אני רגע צריך תוך כדי לאבד עוד השאלה שואלת אותה, אני לא יודע להגיד אם נולדתי עם זה, אני לא, לא יודע לסמן בדיוק את הנקודה. אני כן יכול להגיד שיש פה לדעתי איזושהי עקומת למידה, כי אם אני מתבונן על עצמי לאורך השנים, אז אני חושב שזה איזה משהו שהוא, שהוא מתחזק, שיש פה פונקציה של... של גיל, של ניסיון, של היכולת לקחת איזושהי סיטואציה ובאמת להתבונן עליה. והדבר השני זה שאני תמיד מרגיש איזשהו דחף פנימי של לא לעצור את החיים. זאת אומרת שהחיים כל הזמן ימשיכו. ואני אתן לך עוד דוגמה. בשנת 2000 ו... שתיים. Uh, המשפחה שלנו נכנסה למשפחת השכול, uh, אחותי נועה אורבך, זיכרונה לברכה, uh, נרצחה. היא הייתה בת שמונה סיימה יום לימודים בתיכון תל אביב בכפר סבא, יצאה עם חברות, חברים מהבית ספר, קנתה מנה, פל... מנה פלאפל בפלאפל תנאמי, עמדו על מעבר החצייה. ומחבל הגיח מאחוריהם וירה לה בגב. וזה משהו שאף אחד לא מכין אותך לדבר הזה. בסדר? זה גם אם נשאל האם נולדנו ככה, והאם מישהו הכין אותם, אף ואף אחד לא... אין שום שיעור שאומר, אוקיי, בואו חברים, תתיישבו בכיתה, היום אנחנו לומדים להתמודד איך... מה עושים כשרוצחים את אחותך? אין, אין חיה כזאת. זה משהו שאתה, אה, מאותו רגע, אתה מתחיל באיזושהי התמודדות, אתה מבין דרך אגב שאנשים סביבך, כל אחד מקבל את זה בצורה אחרת. ו- ומן הסתם על זה אנחנו יכולים לדבר המון, אבל הבאתי את הסיפור הזה כי- כדי להדגים את הנושא של דחף החיים. אחרי שקמתי מהשבעה, על נועה...
0: היית בן ב... כמה אז, יניב?
1: הייתי אז בן 32. Mm-hmm. הייתי באותה תקופה מנהל המכירות הארצי ב-yes, קמתי מהשבעה וחזרתי לעבודה. וכשקורה לך דבר כזה, אותי למשל העסיק משהו שהוא כל הזמן זמזם לי בראש. אני באותם שנים יצאתי המון לבלות. למועדונים, לרקוד, ממש כאילו ברמה כמעט קבועה עם חברים ש... שאני יוצא לבלות. וכל הזמן היה לי רעש בראש, מה אני עושה עם, ה... עם הדבר הזה שאני רגיל לעשות אותו בעקביות והתמדה, שזה היה פעם, פעמיים בשבוע, לצאת למועדון. האם יש לי אה, לגיטימציה, את הזכות, האם זה בסדר? אחרי שקורה לך דבר כזה, לחזור ולצאת למועדונים ולרקוד. ואני לא אשכח שנכנסתי איזה יום ביס למשאבי אנוש, הייתה שם איזה רכזת משאבי אנוש מדהימה, שהיא איבדה את אחיה בתאונת צלילה. Mm. ו... ושיתפתי אותה בהרגשה הזאת. אמרתי, תגידי, את מבינה מה זה לאבד אח, מה את אומרת? ואומרת לי, תקשיב, תחזור למועדונים ולרחבת הריקודים, ותזכור שתמיד יהיה לך שם בפנים איזושהי צלקת, הרי מה אנחנו כאילו מפחדים? אנחנו הרי כאילו מפחדים מ... כאילו לאבד את העצבות, לאבד את האבל, כאילו אנחנו... כאילו אנחנו זורקים הצידה את האסון שקרה ואנחנו ממשיכים הלאה. והיא ניסחה את זה כל כך יפה שזה פתאום עשה לי סדר בראש. היא אומרת לי, תקשיב, יש שם בפנים צלקת שהיא לתמיד תהיה. אתה לעולם לא תשכח את הדבר הזה. לעולם העצב או הזיכרון הזה לא ייעלם. עם השנים הוא הולך ויתמם, מן הסתם אתה בכאב מאוד מאוד חזק בסמוך לאירוע ואחר כך... אתה, זה שם, נשאר הרבה מאוד זיכרון, אבל אתה לא כל היום נמצא בתוך מקום של, של בכי ושל טראומה ושל... והרמתי את הכפפה הזאת, וזה מאוד סידר לי את הראש, וזה בדיוק מתחבר ל, 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 למקום הזה שדחף החיים אצלי הוא, הוא מאוד מאוד חזק. תמיד, כמו שאמרנו בהתחלה, שאלת האחריות, האם יש לי יכולת להשפיע על הסיטואציה? <אח> אין לי יכולת להשפיע על הסיטואציה, אני יכול עכשיו למנוע את הרצח הזה, זהו, זה מאחורינו. <אח> וברגע שאתה מבין, ש... דרך אגב, אם יש לך יכולת להשפיע על הסיטואציה, אז לך תשפיע על הסיטואציה. אבל אם אין לך יכולת להשפיע על הסיטואציה, אז תתבונן על זה. ו... תמשיך עם החיים שלך, כאילו בעוצמה. אתה לא אה, בגלל זה פתאום אה, פחות תהיה כואב רצח של אחותך, או פחות תהיה אה, אה, כואב ומבואס מזה שיש אה, לך אימא שכבר אה, שלוש שנים לא מכירה אותך, והיא יושבת על כיסא גלגלים ובועה בתקרה. אין לנו יכולת להשפיע על זה. ולכן השילוב הזה הוא... אה, אתה יודע, אתה מדבר
0: מאוד. ואני כאילו, זה מאוד קשה לי ל, לנסות ל, ל, להבין אותך רגשית, זאת אומרת, אני מבינה את זה בראש, רגשית זה מאוד מאוד קשה לי לנסות להבין את זה, כי, כי זה רגש, זאת אומרת, אתה כאילו מדבר איתי מרמת המיינד. <אז> ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, דיברת על זה שאתה כאילו הרגשת... קושי להתמודד עם זה שלחוות של שוב שמחה, אבל אני מרגישה שאצלך, בכל אופן, במה שאני מכירה ככה, ממה שאתה כותב בעיקר, ואני באה מעולם הכתיבה, ואני יודעת שכתיבה זה ממש רעיל לנפש, שבאמת החיוביות הזאת שאתה מקרין החוצה, ואני מרגישה גם שהרצון שלך לעזור למאומנים שלך, או אפילו למי שקורא אותך, זה באמת רצון שהוא רצון קיומי. זאת אומרת, אתה לגמרי בייעוד שלך ובסנטר שלך, ואת... עושה את מה שאתה אמור לעשות פה בעולם. אני כן מצליחה להרגיש שיש אה, אה, המון עומק מתחת לדברים. זאת אומרת שכל משפט שאתה כותב, הוא נכתב, כמו שאומרים, בדם. ש, אה, וזה פתאום עונה לי על השאלה, שאני חושבת שלא באמת, זה לא היה ככה מאז ומעולם, שפשוט קרו דברים והיו לך שתי ברירות, או ליפול ולהתרסק, או אה, לבחור להיות...
1: או לבחור בחיים, כן, לבחור
0: לחיות. להיות מי כן. בעצם. כן. ואני דווקא רוצה לקחת אותך לכיוון היותר אה, מקצועי, ולשאול אותך איפה אתה מרגיש היום, ככה, אתה יודע, כבר בשלב אחר, אתה מצליח אה, אה, באמת להביא אנשים לפריצות דרך, דרך, ה, דרך חיים הזו שפיתחת, כי, כי אתה דיברת על דברים באמת... מאוד 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 גדולים ברמה של איזה קצת הזכיר, אתה יודע, ויקטור פרנקל והאדם מחפש משמעות ומה עושים כשבאמת יש דברים שאנחנו לא יכולים להכיל רגשית בכלל, להתחיל <מח> להבין, זה, זה מציב, אתה יודע, גם סימני שאלה מאוד גדולים על הקיום שלנו כאן, שאפשר לקחת אותם לכל מיני כיוונים, אבל איפה אתה מרגיש שמה שאתה בעצם משדר החוצה, אני אפילו לא קוראת לזה שיטה כי אני מרגישה שזה ממש המהות הנשמתית שלך, איפה אתה מרגיש שאתה מצליח לגרום לאנשים פריצות דרך, דווקא דרך הסוג התבוננות המאוד מאוד מיוחד הזה שלך?
1: תראה, האנשים שעושים איתי דרך, הם זוכים בעצם לכמה דברים. אחד, הם באמת זוכים לתהליך אימון, מה שאת קוראת שיטה. יש שם שיטה. יש שם שיטה של באמת להוביל בהרבה מאוד... סדר וארגון ושלבים, אנשים ממקום שהם נמצאים למקום שהם היו רוצים להיות בו. אבל בכל אותם מקומות שאנשים מביאים את החיים פנימה, זאת אומרת, לא עכשיו את המקום של מאני, את הדוינג, לא עכשיו את המאני צריך לעשות yeah. כדי להביא עוד לקוח. שם אני חושב שהם זוכים בי ב- 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 ביכולות האלה. של לשנות כל מיני סיפורים שאנשים סוחבים איתם בראש ולהפוך אותם מאמונות מעכבות לאמונות מקדמות. אני חושב שהרבה פעמים אנשים, אתה יכול לראות בן אדם, הוא יושב מולך ו... ויש לו באמת המון בחיים והוא הכי מבואז בעולם. זה לפעמים... ل- לאפשר לאנשים uh, שיקוף של מה כן יש להם בחיים, לעודד אותם להוקרה. אני, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד מאמין בהוקרה ותודה, אני עושה את זה כל בוקר, דרך אגב, כשאני מתעורר בחמש וחצי הבוקר, לא ממקום דתי, אני מתיישב על המיטה, והדבר הראשון שאני עושה זה אני מוקיר, מוקיר דברים ב... בחיים שלי, זה כולל דרך אגב את מה שיש לי באותו יום, היום נגיד הוקרתי את זה שאת ואני היום כן. נפגשים, זה, זה כאלה, זה ממש להבין ששום דבר אתה לא לוקח כמובן מאליו ואתה כל דבר מוקיר, וזה משהו שהוא מאוד ממלא, כי אתה הרבה פעמים נכנס פתאום לפרופורציות, כן. פתאום אתה אומר, הכל טוב, הכל בסדר. אז זה באמת המקום הזה של הוקרות תודה ולשנות את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בראש. דבר נוסף זה לחבר אנשים לעוצמות שלהם, לחוזקות שלהם. אנשים הרבה פעמים ידברו, אז הם מאוד פסימיים כאלה, הם הכל יגידו מה לא טוב אצלהם, ואיזה תכונות הם לא אוהבים אצלהם, וממה הם מבואסים. אבל לפעמים כשאתה עושה איזשהו אה, אה, תהליך או מקטע תהליך אימוני בפרק הזה של... להתחבר למי אתה כן, ופתאום אה, אנשים אומרים, וואו, בוא'נה, לא הייתי מודע שיש לי כל כך הרבה אה, יכולות, מיומנויות, חוסקות ניסיון, תכונות טובות. אה, אנשים נפעמים, הם עומדים פתאום מול רשימות של אה, עשרות דברים שהם כתבו על עצמם דרך תרגיל, שהסביבה שלהם כתבה עליהם. והם פתאום אומרים בואנה וואלה אני, אני ראוי, אני שווה, אני יש בי. כן. אז זה למשל דוגמאות למה אני עושה עם מתאמנים שלי כדי... זה גם נורא
0: מעניין אותי לשאול אותך, מי, ה... מי המנטור שלך? זאת אומרת, זה נראה לי... דרך חיים ש... שצריך כל הזמן לתחזק אותה. אז האם, האם, מי היה בעצם המנטור שלך, או איך, איך בעצם התחיל ה... אמרת שהיית מנהל מכירות, איך, איך היה המעבר הזה, בעצם לעולם של להיות עצמאי, שזה גם, זה מעבר לא פשוט.
1: אז שאלת פה שתי שאלות... כן, שאלות, אני כאילו אני... שואלת את
0: זה ביחד, כאילו, כן. איך עשית את המעבר ומי ליווה אותך בדרך, אפילו לא צריך שמות, אלא, אלא יותר שיטה או דרך או...
1: תראי, בתחילת הדרך, מי שליוו אותי זה באמת הבית ספר לאימון שלמדתי בו, ובנגזרת של זה תהליך האימון שאני הייתי צריך לעבור, אז היו שם כמה מאמנים וסופרוויזרים, וכאילו זה מה שנקרא היה הפוש הראשוני כדי, לדעת, לחבר אותי למקום הזה, אבל אם את שואלת אותי באמת והכי אמיתי, המנטור הכי טוב זה עבורי, זה החיים. אבא שלי, כן. זיכרונו לברכה, דרך אגב, היה תמיד, כשהייתי נפרד ממנו, הייתי בא לבקר אותו, הייתי נפרד ממנו, הוא היה מלווה אותי לאוטו, היה לו משפט קבוע, שהוא היה אומר, יניבי תזכור, מחר נאכל עוד אבוקדו. שזה איזשהו uh, מסר של uh, הכל בסדר, כדרך הטבע, מחר יום חדש, מחר נאכל פירות חדשים, מה שאנשים אוהבים להגיד, מחר השמש גם תזרח. Uh, זה דרך אגב לדעתי החשיבה כאילו הכי עוצמתית כדי להמשיך ולחיות בעולם המטורף שלנו. זהו, <סיע> זה זה פשוט... אני בדיוק,
0: אתה, אתה מביא אותי ככה להנחתה לשאלה הבאה, שאתה יודע, אנחנו פותחים ככה את העונה השנייה של הפודקאסט בתקופה לא פשוטה פה במדינה. אני ממש חווה את זה, ב... אני נפגשת עכשיו המון, המון 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 אנשים, חברים, יש לי סוף סוף זמן באוגוסט, ויש איזושהי תחושה ש... מתחת לפני השטח יש איזשהו מתח, אולי זה החום של ה-40 מעלות בחוץ, פלוס כל מה שקורה, ואני בכלל לא נכנסת לטוב, רע, פוליטיקה וכזה, אבל יש אנרגיה שהיא אנרגיה טעונה מאוד, יש המון חשש אצל הרבה מאוד אנשים, ממה שהולך לקרות, זה קצת מזכיר לי את התקופה של הקורונה. איפה נכנס פה, כי אתה יודע, אנחנו כשאנחנו עושים אימון, אנחנו מאוד מתייחסים לעצמנו, אבל אני ראיתי משפט מאוד מאוד יפה, ש... בשביל לעוף לא צריך רק כנפיים, צריך גם שיהיו שמיים. ויש איזה מעין מש... תחושה כללית אה, באווירה ובמדינה כרגע ש... שכאילו משהו כל כך קשה בחוץ, איך אני שומר על, ה... על הסנטר של עצמי ב... בש... במצב כזה? זה משהו ש... שעולה אצלך בעימודים? שעולה מולך מול עצמך?
1: תראה, את שואלת שאלה שהיא כאילו, כמו שאתה אומר, היא מאוד רגישה ב... בתקופה הזאת. בלי להיכנס
0: לפוליטיקה, יותר להיכנס לאווירה שיש כרגע במדינה.
1: כן, אז, אז זה, זה דווקא אני אחזק אותך בלי להיכנס לפוליטיקה, כי אני לא נכנס לפוליטיקה לאו דווקא בפודקאסט הזה, אלא בכלל ביומיום. כן. שכל הרבה חברים שלי מסביב אומרים, יאללה, בוא, תבוא איתנו, הפגנות וכאלה. אני לא שם. עכשיו, אני לא שם לא בגלל שאני בצד כזה או אחר של המפה הפוליטית, כי... קודם כל זה, שזה מתקשר גם למקום האופטימי, שאני חושב שכדי לייצר איזשהו סדר יום חדש, אנחנו לפעמים mm-hmm. עוברים דרך משברים. לגמרי. וזה, וזה בסדר גמור. אם אנחנו מסתכלים אחורה על ההיסטוריה, אז אנחנו אומרים, רואים שהרבה מאוד פעמים שחר של יום חדש עבר דרך כל מיני בלאגנים. אני באמת אופטימי. אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהיר אה, מתקשורת שמעצימה מאוד אה, סיטואציות כן. ומצבים, מאנשי שיווק ופרסום שמעורבים מאוד מאוד חזק ועושים אה, אה, עבודתם נאמנה כדי אה, להעצים מאוד אה, מסרים. לא כן. כי אין שם באמת איזשהו תיאת, מקום שאי אפשר לדבר עליו נכון, לא נכון, אלא אני באמת חושב שביום יום, בסוף, את שואלת אליי, אני, אני קם בבוקר ו, ואני פשוט עושה, לא, אין, אין לי לרגע אחד משהו שאני, שמעסיק אותי בראש שקשור ל, למה שקורה. אני פשוט קם, אני אה, מבין את העסק שלי, את היכולות שלי, את הערך שלי, את מה שאני נותן. אה, אני מבין שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בכל מיני בלבלות של החיים ואני... ואני מקטע בחיים שלהם שיעזור להם כדי לשחרר כל מיני דברים ולהתעצם דרך כל מיני דברים ולהמשיך הלאה. ואני לא מתעסק בזה, ודרך אגב גם הקורונה היא דוגמה נהדרת שהיה פה תקופה מבאסת. האמת, אני לא
0: ראיתי אותה בכלל כתובה מבאסת, אני מאוד נהניתי. ועשיתי
1: דברים, אני לקחתי את זה ממש לגמרי לכיוון טוב. נ- נכון בהיבטים העסקיים יש הרבה מאוד אנשים שבאמת צמחו מהמקום הזה ו- mm-hmm. וראינו פה את היצירתיות של, שלנו של הטכנולוגיות של איך מתמודדים עם דברים ואנחנו רואים שזה רק עוד יותר מעצים את הקטע הזה שתמיד לא משנה איזה אילוץ צץ אנחנו בסוף נמצא חלופות לאיך אנחנו אה, מתמודדים בתוך המקומות האלה. אה, כן. לא, אני אומר כאילו בעסקי דת, במבחן תוצאה, את יודעת, ישבנו תקופות מאוד ארוכות בבית, הלכנו עם המסכות האלה שהן בטח לא כיפיות, כן. כזה, את יודעת, לא, זה בסדר, mm-hmm. אני אומר שבסוף אנחנו אומרים, כן, כשישבנו בבית, אז השתדרגנו בכל מיני דברים בהיבט של העסק כדי להיות יעילים יותר, טובים יותר, זה אחלה, אבל תעת, בסוף... אני אם, רוצה אם...
0: לשאול אותך ככה משהו, לתת... עכשיו, אתה יודע למה חשבתי לפתוח איתך ככה את כי הרגשתי שיהיו לך המון טיפים לתת אה... לאיך בעצם פותחים שנה, דווקא אני פה מדברת יותר ל... לה... יש לי הרבה מאוד מאזינים שהם אה, בעלי עסקים. אה. איך אנחנו פותחים שנה חדשה, אה, 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 אתה, דווקא אותך באופן אישי, אתה יודע, יעדים, מטרות, משימות, איך אתה בעצם... אה, איזה כלים יש לך לתת כדי באמת להגיע ל... לויז'ן הזה שיש לך בראש לקראת דברים שאתה רוצה לעשות.
1: שבאמת כן, אנשים אבל... ככה
0: שיקשיבו יוכלו לצאת עם איזשהו ערך.
1: מעולה, אז קודם כל השתמשת במילה vision, זו מילת המפתח, באימון, יש אנשים שכבר מקבלים פריחה ממנה, מהמונח חזון, אבל אנחנו עדיין נביא אותו, כי את יודעת, אפשר לקרוא לו בכל מיני מילים אחרות, אבל בשורה התחתונה נכון שכל בעל עסק יגיד לעצמו, כאשר אני אהיה בראש השנה בשנה הבאה, שנה מהיום, מה צריך להיות שם כדי שאני אגיד, בואנה הייתה שנה פצצה. קודם כל אתה צריך לקרוא לילד בשמו, להגיד לעצמך מה אתה מבקש לחייך העסקיים, זה אחד. הדבר השני, יש איזושהי, איזשהו דיון שהוא מאוד מאוד ארוך, ארוך שנים, שעוסק במיקוד או גיוון. הרבה מאוד יועצים מאוד אוהבים להגיד, תתמקד. אני מאוד מאוד מאמין בגיוון. אני חושב שהיום אני בשנה ה-15 לעסק, בעולם שבו עסקים הרבה מאוד נסגרים אחרי תקופות יחסית קצרות. אני חושב שמה שאיפשר לי לאורך השנים להיות עם הראש מעל המים זה הגיוון ולא המיקוד. נכון. גיוון זה לא הכוונה שאני גם מאמן וגם אינסטלטור, אלא גיוון זה אומר שבעולם האימון... אף אחד לא יכריח אותי להגיד לי לא, אתה תגיד שאתה מאמן לעסקים עצמאיים, לא. אני גם מאמן בארגונים, ואני גם מאמן במשרד החינוך, אני מאמן סדנאות כלים אימונים לתלמידים ד' עד י"ב, זאת אומרת ששעה אחת אני יכול להיות מנכן, עם מנכ"ל ושנה אחת אני יכול להיות עם ילדי כיתה ד' או א' מולי, ואני יכול לאמן אי, עסקים עצמאיים, ואני מאמן שכירים בקריירה, ואני מאמן תהליכים אישיים למציאת זוגיות או אסרטיביות או ביטחון עצמי או כל דבר אחר, ואני עושה הרצאות ואני עושה מפגשים לעצמאים אצלי, וזה גיוון. אז קודם כל אני אומר, אתם רוצים בשנה הקרובה להיות עם אה, ראש מעל המים ולעשות לכם שנה, וואו, תבנו לעצמכם סל אה, מוצרים, דברים הדבר. שאתם אוהבים לעשות, yeah. כיף לכם לעשות, אבל אה, <coughs> אתם מלאים ביכולות, איכויות ומיומנויות. תשאלו את עצמכם, איך אנשים, איך העולם יכול ליהנות מהדבר הזה, ויהיה גם מוכן לשלם לכם על זה, וזה בסדר שזה יפנה לקהלים שונים. אז זה הדבר הנוסף. מעבר לזה, שוב, אמירות שאני מעריך שהמאזינים שלנו שמעו אותן הרבה, יחד עם זאת, לדעתי, עדיין אני שומע אנשים שלא מתנהלים מהמקום הזה, וזה להציב מטרות ויעדים. זה אומר שאם מתחילה שנה, תגידו, כמה איזה יעדים אתם רוצים בשנה הקרובה ברמה החודשית, רבעונית, שנתית, איזה הכנסות, כמה רווחים, כמה לקוחות, אם אתם מרצים, כמה הרצאות, כמה משתתפים, שהכל יהיה מאוד מאוד מדיד. שואלים אותי דרך אגב, מה, ואם אנחנו נתנהל מתוך יעדים אז זה בטוח יקרה? לא, זה לא בטוח יקרה, אבל תמיד אני אומר, אבל לפחות יהיה לנו על מה לדבר. זה אומר כן. שאם הצבתם יעד, אז אם הגעתם, נמחא כפיים, אם עברתם אותו. גם נמחא כפיים ואולי גם נשאל את עצמנו, אולי אנחנו לא מאתגרים את עצמנו מספיק, ואם לא הגענו, אז פחות נוכל לדבר על מה כן עבד ומה עוד היה צריך לקרות כדי כן להגיע ליעד, אבל לפחות יש לנו איזשהו שיח עסקי לעשות אותו. אז אה, מטרות ויעדים. הדבר הנוסף זה נושא של אה, תוכנית פעולה. תוכנית פעולה, נכון שלכל בעל עסק יהיה אה, תוכנית פעולה. תוכנית פעולה זה אומר לקחת את היעדים, ולפרוט אותם לפעולות, חשוב שהפעולות יהיו קטנות, פשוטות ולא מפחידות. כשבן אדם קם בבוקר ומסתכל על הפעולה שמיועדת להיום, היא צריכה להיות מאוד פשוטה. אני אתן רגע דוגמה, אם אני רוצה לצאת עם הרצאה, לא טוב שאני אקום בבוקר ואני אראה בפעולות לשווק את ההרצאה. אני אגיד עכשיו, אוקיי, מה זה לשווק את ההרצאה? מאיפה אני יודע עכשיו מה זה לשווק את ההרצאה? לשווק את ההרצאה אמור להיות עכשיו איזה Uh, ולהגדיר ממש זמנים, ולהגדיר מש, איזה משאבים נדרשים. Uh, בתוך תוכנית הפעולה, נכון להכניס עולמות, אני רק נותן את הכותרות שלהם, לא נצלו את תוכם, אבל אני מזמין אנשים להיות סקרנים לכותרות האלה. כותרות שעוסקות בנטוורקינג, יש המון אנשים שעדיין חוששים מנטוורקינג. אני לא אוהב את הארגונים האלה, אני לא אוהב את הקבוצות האלה, אני לא... מיליון ואחת סיפורים. אני חושב שנטוורקינג אה, וההבנה שהעולם שבו אנחנו חיים זה בסוף אנשים, 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 אה, תעשו נטוורקינג. בארגונים, לבד, במסגרות כאלה ואחרות זה חשוב. המעגל השני זה עולם של הרשתות החברתיות. גם פה אני שומע המון סיפורים. אני אוהב, אני לא אוהב, אני אוהב להצטלם, אני לא אוהב להצטלם, אני יודע לכתוב, אני לא אוהב לכתוב. אם אני כותב זה חייב להיות אה, אה, פרפקט, אם זה לא פרפקט, אני לא מעלה כל מיני סיפורים שבסופו של דבר מעכבים אנשים מלקדם. אה, אתה יודע,
0: אני עוצרת אותך רגע כאן כי אני חושבת שזה במאוד עניין של גיל. כי פגשתי השבוע מישהי מדהימה, אה, בת 23, אני, אני לא אכנס לפרטים, שיש לה איזשהו עסק, ואני ו- רואה את היוטיוב שלה, והאינסטגרם, והטיק טוק. ו- והכל כל כך טבעי, ואני אומרת לה, וואו, איזה יופי, מי היועץ העסקי שלך שעשה איתך עבודה כל כך טובה? היא אומרת לי, אה, אין לי יועץ עסקי, היא בת 23, כן, ויש לה עסק ממש מצליח. אני אומרת לה, רגע, אז איך... מה זאת אומרת? היא אומרת לי, זה ברור, מה? הדור הצעיר עם, שנולד עם הטלפון ליד, זה מאוד מאוד טבעי להם. זאת אומרת, זה לא מרגיש להם זר לבוא עכשיו... זאת אומרת, הם חיים... אני רואה את הבת שלי, בת 10, מצלמת סטטוסים, ואני חושבת שיש כאן איזשהו, באמת, מהנקודת מבט שלי כי היא יוצרת תוכן, יש איזשהו רף שצריך לדעת לעבור אותו. זאת אומרת, בהשוואה הכי אידיוטית זה כמו סבתא שלי שלא מסתדרת עם הווטסאפ. אז יש איזשהו טווח גילאים מסוים שכאילו השפה הזאת שלה, בעיקר של הדברים היותר מתקדמים כמו הטיק טוק והרילס uh, uh, וכל הדברים שצריך, שלאחרונה נכנסו, שלאנשים זה לא טבעי, זה לא טבעי להם לעשות את זה בגילאים שהם... מסוימים, וזה מאוד 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 חשוב לשבור את, ה, לשבור את המחסום הזה, כי א', זה נורא כיף, ב', זה, זה מה שצריך, זאת אומרת, צריך לעשות את זה.
1: אני מסכים עם הסוף, עם הקטע שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם מה שהתחלתי איתו, ואמרתי, בסוף יש לנו רשתות חברתיות, ונכון שתהיה לנו נוכחות בכל המקומות. Uh, זה נכון שהדור הצעיר uh, נולד ובמקום uh, מובייל בעגלה או קרוסלה, אז תעלו לו כבר את הטלפון ומהרגע הראשון, מהשניות הראשונות הם מתחברים לנייד, uh, אבל אני יכול להגיד לך שמה שאנחנו רואים בטיקטוק ובאינסטגרם, את החבר'ה הצעירים, זה מה שאנחנו רואים. וזה לא כולם, אני יכול להגיד לך שנגיד לי יש uh, שלוש בנות, אז את תראי שהצעירה שלי היא באמת מאוד נמצאת שם ומעלה ומתלהבת והיא מקבלת נישיין אז ישר יש את הקטע הזה עם הקופסה והפתיחה. נכון. ויש לי שתי בנות, בנות 21 ו-19 שיש להן את זה, אבל הן בעיקר צופות ופעם בהרבה מאוד זמן מעלות איזה משהו כשהן באמת יהיו באיזה חו"ל או משהו שמאוד הן ירצו כזה לשתף, אני חושב שבסוף... לא, אני דווקא
0: דיברתי על מי שהוא... בעל עסק והוא מבין את השפה, זאת אומרת הוא מבין נ, את
1: נכון, ה... נכון, אבל, אבל זה בדיוק העניין, שבעלי עסקים, הם, יכול מאוד להיות שברמה הטכנית הם מבינים את השפה, אבל פה הם פוגשים את תכונות האופי שלהם. נכון. ואם אתה לא מוחצן וציבורי, נכון. וסבבה בלעמוד מול מצלמה, וסבבה בלדבר, ומאוד עם ביטחון עצמי ברהיטות וביכולת שלך להעביר מסר ולדבר. אז זה לא משנה באיזה גיל אתה תהיה, או אם יש לנו היום... אה, אה, על זה הם אה...
0: מגיעים אליי, זה מה שאני עושה, ואני חייבת להגיד לך יפה. שזה משהו שלחלוטין ניתן לשיפור, והמון ול... אנשים טועים לחשוב שכריזמה זה משהו שנולדים איתו. אני, אתה יודע, אני, אני בכובע השני שלי גם מנהלת בית ספר לתיאטרון. מגיעים אליי לפעמים ילדים שמתביישים אפילו להגיד את השם שלהם בהתחלה ומשפילים מבט, ובסוף בול. השנה כוכבי על. ומופיעים ושרים ורוקדים, זה לחלוטין אימון, זה לחלוטין לדעת להשתמש בדברים שקיימים בתוכך. ואתה אני מניחה מביא את זה לאנשים דרך הקואוצ'ינג, ואני מביאה את זה דרך עולמות התיאטרון, אבל זה מסר שממש חשוב לי ככה, למי שמקשיב לנו, שבאמת אני יודעת היום להגיד, לא קרה לי מעולם שילד שהיה אצלי, למשל, אני לוקחת את זה דווקא מעולם הילדים, לא הופיע בביטחון על הבמה בסוף אם הוא רצה להיות שם. לא קרה, זאת אומרת שהיכולות האלה, אנחנו כבני אדם נולדנו עם יכולת לבוא ולדבר את עצמנו. כל מיני דברים שעברנו בדרך, זה מתחבר לשאלה ששאלתי אותך, האם נולדת עם זה או, או שזה משהו שהתפתח. אז גם מי שבפועל הוא טיפה יותר סגור, טיפה יותר ביישן, פחות מוחצן, זה עדיין משהו שלחלוטין ניתן ללמוד לעשות ואפילו ליהנות מזה לדעתי. כאילו אתה מסכים איתי?
1: אני מאוד מסכים איתך, ואני רגע חוזר עוד פעם כמשפט על המסר שאמרת שהוא כל כך חשוב, שלדעתי זה יהיה מתנה ענקית עבור המאזינים שלנו, ששואלים את עצמם, רגע, אז לא הבנתי, אז אם אני חסר ביטחון עצמי, או חסר כריזמה, או חסר אסרטיביות, האם זה משהו שבאמת אני יכול לשפר אותו, או נולדתי וככה, כן, ואני מחזק פה את מה שאת אומרת, כן אפשר. לשפר את זה. אני
0: אלך איתך למשפט המפורסם של fake it until you make it, אני למדתי את זה על עצמי בתור שחקנית, אני באתי מעולם המשחק, ולמשל כשהייתי צריכה לשחק מישהי שהתכונות אופי שלה שונות לחלוטין ממני, משהו שאני ממש ממש לא. ופתאום אני רואה שהצגה אחרי הצגה, וואלה אני, אני עושה את זה, אז רגע, אם אני יכולה לעשות את זה על הבמה, אז, אז כל אחד יכול לעשות את זה בחיים. וזה לא באמת פייק, זה בדיוק העניין, שאני חושבת שאנחנו כבני אדם מכילים בתוכנו, הרבה יותר יכולות ממה שאנחנו מודעים להן.
1: דרך ויש יכולות שהן ח...
0: פשוט רדומות.
1: ואני מחזק את זה שזה לא פייק, זה להגיד נכון. לעצמנו, אני עכשיו על מגרש האימונים. נכון. הרי מה זה, כשאומרים פייק איט, פייק איט איל יו מייק איט, זה בעצם אומרים לך, תעלה על מגרש האימונים, תתחיל להתאמן, ובסוף זה שלך. זה...
0: אני אשאל אותך שאלה קצת אישית, אז אם אתה לא רוצה, אתה יכול להגיד לי, תעברי הלאה. אתה מרגיש שככה האירועים שקרו לך בחיים היותר קשים העצימו את הצורך שלך בלמצות את החיים עד הסוף ולחיות כל יום כאילו זה היום האחרון?
1: הספורט מכניסה אותי לעוד סוגיה, קודם כל אין לי לענות על השאלה ובאהבה, מה זה למצות את החיים? שזה גם משהו שאני הרבה פעמים, יודעת, יושבים חברים בפרלמנט ועוסקים ב... ומה זה לחיות את החיים? מה זה למצות את החיים? עכשיו, ברור לנו שאין... אצל אחד זה לא דומה לשני. אני, אני למשל בן אדם, נכניס עוד ערך, ערך הפשטות. הדברים שעבורי מוגדרים כלמצות את החיים הם, הם פשוטים. אני נהנה מאנשים, אני נהנה מים, אני נהנה מ... חול בדילים של כאלה יעדים קרובים שנוסעים לשלושה ימים, לא לתת לדרמות של עשרות אלפי שקלים. אני, אני נהנה מללכת עם הבנות שלי למסעדה. הזמנתי עם הבנות שלי עכשיו בראש השנה לטוס לווינה, אני כבר כמה ימים מתרגש בצורה מטורפת. אז... אז כאילו למצות את החיים הזה זה... זה 음, הכי פשוט. זה הפשטות בדיוק, והעצמאות מאוד מאפשרת לי את הפשטות הזאת, כי זה מה שאומר שאני קם בבוקר ויש לי את הסדר יום שלי, ואני יודע מה אני רוצה להשיג, ואני יכול אה, לשבץ בו דברים קטנים שאולי שכיר היה יותר קשה לו. אה, לצאת באמצע היום מהעבודה ולעשות כל מיני דברים קטנים כאלה שכעצמאי אני יכול לעשות. אז פשטות, אז לשאלתך כן, למצות את החיים, ובמקביל, כמו שאנחנו אומרים, חזון, לעשות את חזון מצוין, מה ייחשב עבורך שאתה ממצה את החיים?
0: לגמרי, ואתה יודע, אני חושבת שאני למדתי ממש בשנים האחרונות, שמשם אני בכלל מתחילה את החזון. זאת אומרת שאני קודם כל מבינה את המהות של מה אני רוצה להשיג, זה אפילו לא ברמת היעדים, זה ברמת האנרגיה. בול. כי אחרת, מאוד מאוד קל פתאום לאבד את כל הדברים שאתה רוצה, אז, שאין אז, לך אז את מה זה אני רוצה,
1: אני חושב שאת נגעת ב, במילה הנכונה, אנרגיה. אני חושב שמבחינתי למצות החיים, זה שאני נע בתוך העולם הזה, בקלילות. ובאנרגיה טובה, ועם מי שאני נמצא, אני בהוויה של מאה אחוז איתו. זה מייצר לי אנרגיות מאוד מאוד טובות, ואני לא מתעסק ברכילות, אלא mm. אני מתעסק רק בטוב של החיים, וכן, אנרגיה, זה המילה שהבאתי כל כך נכונה.
0: אני הכי אוהבת וזה חמש בעשר חמש שאלות שאני מתקילה אותך ואתה צריך לענות מהר מהר עד עשר דקות בלי לחשוב. עכשיו אני לא מכינה אותם זה עולה לי אינטואיטיבית האם אתה מוכן. קדימה. שאלה ראשונה. סרט שהשפיע על חייך וככה אתה תמליץ עליו לכל מי שככה נמצא באיזה נקודת קל... צומת.
1: וואי מה זה התקלת אותי אני לא רואה סרטים בכלל כבר. אתם לא רואים סרטים ספר. אהלן.
0: ספר אה... במקום סרט.
1: ספר, uh, ספר לנצח uh, uh, נבנו, ספר שעוסק בחזון.
0: לנצח נבנו? כן. שמי כתב? זוכר? Uh,
1: לא זוכר, uh, זה ספר אבל שהוא מאוד מאוד מפורסם והוא עוסק בחשיבות uh, כתיבת החזון ועם uh, דוגמאות של חברות גדולות. מעניין. Uh, uh, כן.
0: אני ארשום לי, לקרוא. הופעה של זמר שכבר לא איתנו שהיית שמח ללכת אם הוא היה איתנו. זמר או זמרת או להקה.
1: וואי, אבא.
0: יש לך בלונדון את האוליגרם. יש עכשיו את
1: ה... זה ה... כן. כן.
0: זה קצת הזוי אבל יש, קיים. מה בבוקר ככה מצליח, נגיד אם אתה קם ביום כזה טיפה עם אנרגיה יותר נמוכה, ככה להרים אותך, תן איזה טיפ כזה לאיך אתה מרים לעצמך את האנרגיה ביום שנגיד קמת פחות בטוב.
1: אז יש לי בבוקר ממש סט, הסט זה סט של עוקרות, זה כוס מים שבע טיפות לימון, זה איזשהו סט של חמש דקות של מתיחות, זה ברכות יום הולדת שאני כותב לקרובים שלי, וסלט עשיר בירקות עם טחינה וחביתה.
0: וזה ככה מרים את המצב שגרת בוקר זה דבר סופר חשוב.
1: סופר שגרת בוקר ואני עף על הבקרים האלה ואני קבוע. אני גם אגב איתך באותה
0: שעה, אני אהיה 5 או 5 וחצי, ואם זה יום שאני קמה יותר מאוחר,
1: ובלי שעון מעורר, גם את?
0: לרוב אם. אם אני אתכנת, אני אגיד לעצמי כמה זה אני אקום, אבל אני מעדיפה לסמוך על ה... אז
1: אני כבר שנים רבות רבות בלי שעון מעורר, זה לא, לא היה לי יום אחד שזייף הסיפור. חמש וחצי. חמש, חמש וחצי.
0: שאלה רביעית, לאיזה יעד בעולם, ארץ, היית עודיים, עדיין, שעדיין לא נסעת, יש לך כזה חלום להגיע?
1: Mm, שעדיין לא נסעתי. אז כאילו, את תאילנד אני מאוד אוהב, אבל זה כבר נסעתי, אז הדברים, כל מיני דברים שקשורים, נגיד פיליפינים, יפן, לא הייתי, מעניין אותי, כאלה.
0: ושאלה אחרונה, לו היית יכול היום, ממרומי גילך, לפגוש את יניב ביום הראשון שלו בכיתה א', ברחוב, ולדבר איתו, ולהגיד לו משפט אחד, מה היית אומר ליניב?
1: תקליל, אתה הולך לעבור כל מיני דברים בחיים, ברוב, ה, ברוב הזמן יהיה לך ממש מעולה, ובתחנות שיהיה פחות, אז תמיד תזכור שהיה לפני ויהיה גם אחרי, ושומרים עליך מלמעלה.
0: וואי, איזה משפט מקסים. וואו, יניב, זה היה ממש כיף. <תודה> אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה. תודה לך. ואתם אתם רק שומעים, כי הפודקאסט שלי לא מוקלט עדיין, לא יודעת אם בכלל, כי אני מאוד מאוד אוהבת את האודיו, אתם לא רואים את החיוך הענקי שיש ליניב. ה... יש משהו ב... אני מרגישה אנרגיות, באנרגיה שאתה גם מקרין בכתיבה, וגם כשאני עכשיו יושבת ומדברת איתך, שהוא מאוד מאוד נעים. מאוד נעים ומאוד, כאילו ברור לי למה מאומנים מגיעים אליך. יש משהו מאוד, נותן לך בדימוי של עץ כזה, שעושה צל, וביום חם אתה רוצה לשבת כזה לידו, כי הוא מאוד גדול וחזק ונותן צל, Minnie, אני לא יודעת אם אתה מבין מה אני אומרת, אני חושבת בדימויים, כי אני באה מעולם הכתיבה. אז יש לך משהו מאוד מאוד יציב מצד אחד, מצד שני מאוד כזה נעים. <מח> 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 וזה ממש כיף זה ממש ממש כיף ואני חייבת להגיד לך בתור מישהי שככה באמת קוראת כל מה שאתה כותב שזה ש, 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 אני אפילו לא מאומנת אצלך זה נותן לי המון המון מוטיבציה במהלך היום אני ככה קוראת את זה אני מחייכת ו, וזה נורא כיף אז תודה.
1: וואו תודה לך איזה
0: כיף. והיה ו... לי ממש כיף ככה שזרמת איתי עוד לפני שפניתי אליך. ו, ו... פשוט הודעתי לך שאתה מרואיין הראשון <laughs> בעונה <laughs> השנייה.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה>